0: Hoy la memoria de las santas, perpetua y felicidad, es algo que verdaderamente eh, es uno de los tesoros testimoniales que tiene la Iglesia martirial y me parece supremamente importante que esta noche podamos eh, hacer el recuento un poquito de ello. Les voy a leer porque literalmente... Este es un escrito eh, tomado de las actas de los mártires. Las actas de los mártires fueron escritas precisamente eh, en ese contexto testimonial histórico, precisamente de cuando sucedieron los hechos. Y este es un hecho, un hecho testimonial. Entonces, les voy a leer un poco, espero no cansarlos y espero que no se me aburran. Yo trato de hacerlo lo más a menos posible. Las santas Perpetua y Felicidad sufrieron el martirio en Cartago bajo la, bajo la persecución de Séptimo Severo en el año 203. Perpetua era una joven matrona, es decir, de posición, que acababa de dar a luz a su hijo y Felicidad era una esclava. El relato de su encarcelación y martirio, escrito en buena parte por la misma perpetua antes de morir, es uno de los testimonios más impresionantes y completos de las persecuciones romanas y del heroísmo de aquellos primeros cristianos. Allá en el estrado sucederá lo que Dios quisiere, pues has de saber que no estamos puestos en nuestro poder, sino en las manos de Dios. Las santas, mártires, felicidad y perpetua, se encuentran entre las figuras más destacadas de los primeros siglos del cristianismo. Las actas del martirio han sido difundidas alrededor de la Iglesia por muchísimo tiempo. ¿Ustedes las conocen? ¿Conocen esta historia? No, ok. No quiero que queden, eh, la palabra es un poquito fuerte, pero es la verdad, ignorantes de esta realidad. O sea, es importante que lo conozcan. Murieron en Cartago el 7 de marzo del año 2003, del año 203. Bueno, hace poquito, ¿no? Año 203. Junto con tres compañeros, Revocato, Saturnino y Segundo. Buenos nombres para los nietos. Los detalles del martirio de esta santa de la Iglesia Norteafricana han llegado hasta nosotros gracias a la descripción genu genuina y contemporánea de eh, Séptimo Severo, que vivió en el año 193 al 211. Se prohibía a todos los súbditos del imperio, bajo severas penas, convertirse al cristianismo. A raíz de este decreto, cinco catecúmenos de Cartago, ¿saben que son catecúmenos, no? sí son los que han estado preparándose para el bautismo. Fueron capturados y llevados a prisión. Ellos fueron vivia perpetua, una joven de 22 años, casada y noble de cuna, su esclava, Felicidad, que estaba embarazada, un joven compañero, también esclavo, Revocato, Saturnino y Segundo, Pronto, Saturno, quien los había introducido en la fe, deliberadamente se declaró cristiano ante el juez y también fue encarcelado. El padre de Perpetuo era pagano, su madre, sin embargo, y dos de sus hermanos eran cristianos. Uno de ellos, Catecúmeno, un tercer hermano, el niño Dinocrates, había muerto como pagano. Después de su arresto y antes de que fueran llevados a prisión, los cinco catecúmenos fueron bautizados. Los sufrimientos de la vida en prisión, los intentos del Padre de perpetua de inducirle a la apostasía, las vicisitudes de los mártires antes de su ejecución, las visiones de Saturo y de perpetua en los calabozos fueron exhaustivamente puestas por escrito por estos dos últimos. Poco después de la muerte de los mártires, otro cristiano añadió a este documento un relato de su ejecución. La oscuridad de su prisión y la atmósfera opresiva producían un temor en perpetua que se veía incrementado por la ansiedad que sentía por su pequeño hijo a quien había dejado. Dos diáconos lograron llegar hasta los primeros y aliviar en cierta forma sus sufrimientos. También la madre de perpetua y su hermano a un catecúmeno los visitaron. Su madre llevaba al hijo de Perpetua ya que se le había permitido alimentarlo y mantenerlo en prisión junto a ella. Pocos días después, el padre de Perpetua, al escuchar el rumor de que el juicio de los prisioneros cristianos pronto tendría lugar, visitó nuevamente la prisión y le suplicó no traer esta desgracia a su nombre, pero Perpetua se mantuvo fiel a su fe. Al día siguiente tuvo lugar el juicio de los seis prisioneros ante el procurador hilariano. Los seis confesaron resueltamente su fe cristiana. El padre de perpetua, llevando en brazos el hijo de esta, se le acercó nuevamente y trató por última vez de inducirla a la apostasía. El procurador también razonó con ella, pero fue en vano. Ella se rehusó a hacer un sacrificio a los dioses para la protección del Emperador. El Procurador, por tanto, sacó al Padre por la fuerza, momento en el cual él fue azotado. Los cristianos fueron condenados a ser despedazados por las bestias durante el festival por el cumpleaños del Emperador y dieron gracias a Dios por ello. Fueron transferidos a la prisión del campamento, el carcelero prudente había aprendido a respetar a los confesores. Se le llamaba confesores a aquellos cristianos que morían testimoniando su fe. Y permitió que otros cristianos los visitaran. También se permitió el acceso al padre de perpetua, quien trató nuevamente de manera infructuosa de convencerla. Segundo, uno de los confesantes murió en prisión. Felicidad, quien al momento de su encarcelamiento contaba con ocho meses de embarazo, pensaba que no se le permitiría sufrir martirio junto a los demás, ya que la ley prohibía la ejecución de una mujer embarazada. Dos días antes de los Juegos dio a luz a una niña que fue adoptada por una mujer cristiana. El 7 de marzo los cinco prisioneros fueron llevados al anfiteatro. A petición de la muchedumbre pagana, primero fueron azotados, luego un jabalí, un oso y un leopardo se colocaron enfrente a los hombres y una vaca salvaje frente a las mujeres. Heridos por los animales salvajes, se dieron uno a otro el beso de la paz. Fueron pasados por la espada, sus cuerpos fueron enterrados en Cartago su día de fiesta fue solemnemente conmemorado incluso fuera de África. Así los nombres de Perpetua y Felicidad ingresaron al calendario filocaliano, el calendario de los mártires. Y esta es parte de la narración. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Está buena la cosa? Bueno. No tienen que ir a ver Netflix, aquí pueden hacerlo mejor. Fueron, los, fueron detenidos los adolescentes entonces, catecúmenos, revocato y felicidad y esta compañera suya de servidumbre, Saturnino y Secúndulo. Y entre ellos también vivía perpetua, la noble de nacimiento, instruida en las artes liberales, legítimamente casada que tenía padre y madre y dos hermanos. Uno de estos catecúmenos como ella y un niño pequeñito al que alimentaba ella misma, contaba unos 22 años. A partir de aquí, ella misma narró punto por punto todo el orden de su martirio y yo lo produzco tal como lo dejó escrito de su mano y propio sentimiento. Cuando todavía, dice ella, nos hallábamos entre nuestros perseguidores, como mi padre deseara ardientemente hacerme apostatar con sus palabras y llevado de su cariño, no cejara en su empeño de derribarme, «Padre», le dije, ¿Ves, por ejemplo, ese utensilio que está ahí en el suelo, una orsa o cualquier otro? Lo veo, me respondió. ¿Acaso puede darse el otro nombre que el que tiene? No, pues tampoco yo puedo llamarme con un nombre distinto de lo que soy, cristiana. De allí, a unos días se eh, corrió el rumor de que íbamos a ser interrogados. Vino también de la ciudad mi padre, consumido de pena, se acercó a mí con la intención de derribarme y me dijo, compadécete hija mía de mis canas, compadécete de tu padre si es que merezco ser llamado por ti con el nombre de Padre. Si con estas manos te he llevado hasta esa flor de tu edad, si te he preferido a todos tus hermanos, no me entregues el oprobio de los hombres. Mira a tus hermanos, mira a tu madre y a tu tía materna, mira a tu hijito que no ha de poder sobrevivir. Depon tus ánimos, no nos aniquiles a todos, pues ninguno de nosotros podrá hablar libremente si a ti te pasa algo». Así hablaba como padre, llevado de su piedad, a par que me besaba las manos, me arrojaba a mis, se arrojaba a mis pies y me llamaba entre lágrimas. No ya su hija, sino su señora. Y yo estaba transida de dolor. Perdón que me acabo de perder. Muy bien. Y yo estaba transida del olor por el caso de mi padre, pues era el único de toda mi familia que no había de alegrarse de mi martirio. Y traté de animarlo diciéndole, allá en el estrado sucederá lo que Dios quiere, pues has de saber que no estamos puestos en nuestro poder, sino en el de Dios y se retiró de mi lado sumido en la tristeza. Otro día, mientras estábamos comiendo, se nos arrebató súbitamente para ser interrogados y llegamos al foro o plaza pública. Inmediatamente se corrió la voz por los alrededores de la plaza y se congregó una muchedumbre inmensa. Subidos al estrado, interrogados por todos los demás, confesaron su fe. Por fin me llegó a mí el turno y de pronto apareció mi padre con mi hijito en los brazos y me arrancó del estrado suplicándome, compadécete del niño chiquito. Y el procurador hilariano que había recibido a la sazón Elius gladi o poder de vida y muerte, en lugar del difunto procónsul minucio timiniano, decía, ten consideración. Dijo, a las canas de tu padre, ten consideración a la tierna edad del niño. Sacrifica por la salud de los emperadores. Y yo respondí, no sacrifico. Luego, ¿eres cristiana? Sí, soy cristiana. Y como mi padre se mantenía firme en su intento de derribarme, Hilaria no dio orden de que se lo echara de allí y aún le golpearon. Yo sentí los golpes de mi padre como a mí misma. Si a mí misma me hubieran apaleado, así me dolí también por los infortunios de su vejez. Luego, al cabo de unos días, pudente, soldado, lugarteniente, oficial de la cárcel, empezó a tenernos gran consideración por entender que había en nosotros una gran virtud y así admitía muchos que venían a vernos con el fin de aliviarnos los unos a los otros. Mas cuando se aproximó el día del espectáculo, entró mi padre a verme consumido de pena y empezó a mesarse su barba, a arrojarse por tierra, pegar su faz en el polvo, maldecir de sus años y decir palabras tales que podía conmover la creación entera. Yo me dolía de su infortunada vejez. En cuanto a felicidad, también a ella le fue otorgada la gracia del Señor, de modo que vamos a decir, como se hallaba en el octavo mes de su embarazo, pues fue detenida en cinta, estando inminente el día del espectáculo, se hallaba sumida en gran tristeza. Temiendo que había de diferir su suplicio por razón de su embarazo, pues la ley veda ejecutar a las mujeres embarazadas y tuviera que verter luego su sangre santa e inocente entre los demás criminales. Lo mismo que ella, sus compañeros de martirio, estaban profundamente afligidos de pensar que habían de dejar atrás a tan excelente compañera como caminante solitaria por el camino de la común esperanza. Juntando pues en uno los gemidos de todos, hicieron al Señor tres días de oración antes del espectáculo. Terminada la oración, sobrecogieron inmediatamente a felicidad los de dolores de parto, y cuando ella sintiera el dolor según puede suponerse de la dificultad de un parto trabajoso de octavo mes díjole uno de los oficiales de la prisión tú que así te quejas ahora ¿qué harás cuando seas arrojadas a las fieras que despreciaste cuando no quisiste sacrificar y ella respondió ahora soy yo la que padezco lo que padezco más allí habrá otro en mí que padecerá por mí, pues también yo he de padecer por él. Y así dio a luz una niña que una de las hermanas crió como hija. Como el tribuno los trataba con demasiada dureza, pues temía por insinuaciones de hombres vanos, no se le fugaron de la cárcel por arte de no sabemos qué mágicas encantamientos y se encaró con él perpetua y dijo ¿cómo es que no nos permites alivio alguno? siendo como somos reos nobilísimos es decir, nada menos que del César que hemos de combatir en su natalicio ¿no es la gloria tuya que nos presentemos ante él con mejores carnes? El tribuno sintió miedo y vergüenza y así dio orden de que se los tratara más humanamente, de suerte que autorizó entrar en la cárcel a los hermanos de ella y a los demás y se aliviaron mutuamente, más que más, ya que el mismo pudente había abrazado la fe. ¿Estamos bien? Acá sí vamos a terminar. Más contra las mujeres, preparó el diablo una vaca bravísima, comprada expresamente contra la costumbre. Así pues, despojados de sus ropas y envueltas en redes, eran llevadas al espectáculo. El pueblo sintió horror al contemplar a la una, joven, delicada, y a la otra que acababa de dar a luz. Las retiraron, pues, y las vistieron con unas túnicas. La primera en ser lanzada en un alto fue perpetua y cayó de espaldas pero apenas se incorporó sentada recogiendo la túnica desgarrada se cubrió la pierna acordándose antes del pudor que del dolor luego requerida una aguja se ató los dispersos cabellos pues no era decente que un mártir sufriera con la cabellera esparcida para no dar dar apariencia de luto en el momento de su gloria. Así compuesta, se levantó y como viera felicidad tendida en el suelo, se acercó, le dio la mano y la levantó. Ambas juntas se sostuvieron en pie y vencida la dureza del pueblo, fueron llevadas a la puerta sanavivaria. Allí, recibida por cierto rústico a la sazón catecúmeno, íntimo suyo como si despertara de un sueño tan absorta en el espíritu había estado empezó a mirar en torno suyo y con estupor de todos dijo ¿cuándo nos echarán esa vaca que dicen? y como le dijeron que ya se las habían echado no quiso creerlo hasta que reconoció en su cuerpo y vestido las señales de la acometida Luego mandó a llamar a su hermano, también catecúmeno, y le dirigió estas palabras. «Permaneced firmes en la fe, amaos los unos a los otros y no os escandalecéis de nuestros sufrimientos». Mas como el pueblo reclamó que salieran al medio del anfiteatro para jun juntar sus ojos, compañeros del homicidio, con la espada que había de atravesar sus cuerpos, ellos espontáneamente se levantaron y se trasladaron donde el pueblo quería. Antes se besaron unos a otros a fin de consumar el martirio con el rito solemne de la paz. Todos, inmóviles, y en silencio, se dejaron atravesar por el hierro. Pero señaladamente, Saturno, que era quien los había introducido a la fe, y que se había entregado voluntariamente al conocer su encarcelamiento para con, compartir así su suerte, como fue el primero en subir la escalera y en su cúspide estuvo esperando a perpetua, fue también el primero en rendir su espíritu. En cuanto a ésta, para que gustara algo de dolor, dio un grito al sentirse punzada entre los huesos. Entonces ella misma llevó a su garganta la diestra errante del gladiador novicio. Tal vez mujer tan excelsa no, fuera, no hubiera podido ser muerta de otro modo, como quien era temida del espíritu inmundo si ella no hubiera querido. ¡Oh, fortísimos y beatísimos mártires! ¡Oh, verdad! Oh, de verdad llamados y escogidos para la gloria de nuestro Señor. El que esta gloria engrandece, honra oh, y adora. debe ciertamente leer también estos ejemplos que no ceden a los antiguos para edificación de la Iglesia, a fin de que también las nuevas virtudes atestiguen que uno solo y siempre es, es el mismo Espíritu que obra hasta ahora esta santa obra. Y que Dios, Padre Omnipotente y su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, a quien es claridad, potestad, sin medida, sea la gloria por los siglos de los siglos. Actas de los Mártires, número 419 y 440. ¿Alguna vez habían escuchado eso? Bueno, esto es para que lo tengan en cuenta. Las actas de los Mártires recogen precisamente ese testimonio ese primer testimonio de todos aquellos héroes de la fe héroes en el año 200 imagínense el fervor tenía que ser tan grande el fervor de de toda la comunidad cristiana perseguida, señalada nadie quería ser cristiano desde la perspectiva de, de que todo cristiano era amenazado de muerte o sea, solo Tenían que estar locos para dejarse llevar o dejarse seducir por una realidad que los ponía de frente al, a la persecución, al sufrimiento, a la tortura al desprecio, a la muerte. O sea. Y esto duró 300 años, 300 años duró la persecución. Y por eso las actas de los mártires traen testimonios impresionantes desde los cuales uno puede ver esa gloria que manifiesta precisamente el Evangelio de hoy. Esa gloria, ese ser benditos de mi Padre por el heroísmo del amor, por el heroísmo del sacrificio, por el heroísmo de la fe. Ciertamente no es la limosna que nosotros, la limosna que nosotros damos, es el heroísmo de la entrega, el heroísmo del amor. Ante este heroísmo, todas nuestras... Realidades que justificamos eh, muchas veces de una manera a veces tan tan pues tan compleja eh, quedan sin sentido. Los hogares que, que no luchan, las parejas que, que sencillamente en un momento de prueba salen corriendo, los que reniegan de su amor a Dios, o reniegan de la iglesia, o reniegan de, de miles de realidades por situaciones que no son esto, no, no, son, no son una amenaza a su vida. No implican, un, no implican un ápice de sufrimiento, no implican verdaderamente sacrificio. Entonces, es una fe, esta fe de los primeros mártires, de verdad que nos avergüenza, a mí personalmente me avergüenza me avergüenza vivir tan cómodamente, personalmente me avergüenza la comodidad que tenemos, porque nadie nos está insultando por ser cristianos, o sí, nadie nos está despreciando, nadie nos está amenazando de muerte, nadie nos está arrebatando la libertad, nada, somos cristianos, pero somos cristianos desde una dimensión muy cómoda, muy tranquila. De hecho, incluso cuando alguien nos trata mal, alguien nos nos eh, nos sentimos más bien el derecho de defender en justicia nuestro nuestro derecho y no sobrellevamos las contradicciones de esta vida sino que tenemos creemos que tenemos el derecho a a, a todo a, a renegar a, a maldecir a e incluso hablar mal, ¿no? Entonces, pienso que, y por eso no quise pasar este día, porque a mí personalmente estas dos santas me han marcado toda mi vida, desde que conocí la historia de estas dos santas, y, y no solamente ellas, sino muchos más héroes de la fe, me han confrontado toda la vida por el heroísmo, el heroísmo de la fe. Y nos implica que todos y cada uno de nosotros verdaderamente eh, en un tiempo tan privilegiado como esto, comencemos a, a tener actitudes heroicas, actitudes de fe heroicas por amor a quien amamos, por amor a Jesús. Actitudes heroicas son esas actitudes que asumen, eh, por ejemplo, prefiero eh, cualquier otra cosa antes que herir a un hermano, que ofenderlo antes que eh, mentir, antes que criticar, antes que despreciar, antes que, o sea, es el hecho del heroísmo de la fe, que verdaderamente es, el, es por amor a Cristo. A veces por un amor muy humano y esto es una de las cosas que a mí personalmente me siempre me confrontó y por eso yo alguna vez se lo dije al señor. Eh, a veces si usted hace cuenta, usted ha llorado por por muchas cosas, por rabia, por orgullo, por frustración, por muchas cosas. Pero cuántas veces hemos llorado nuestros pecados? Cuántas veces he llorado el perder a Dios, el perder la gracia, el perder mi integridad mi y vamos perdiendo el sentido de de lo sobrenatural no nos duele pecar no nos duele, no nos duele hacer daño no nos duele y cuando a uno ya no le duele eso quiere decir que su fe no le dice nada, no le habla su fe todavía no le estremece no le conmueve a estos héroes de la fe les estremecía el poder por algún medio eh, traicionar a Jesús la alegría de dar la vida por Jesús. Y cuando tú estás sumido en medio de situaciones duras, como alguien que no te quiere, alguien que te desprecia, alguien que te rechaza o alguien que te hace la vida imposible, eso es dar la vida por Jesús y seguir amando a esa persona o seguirla perdonando, o seguirla justificando, eso es dar la vida. Verdaderamente eso es dar la vida. Y en ese sentido, cada uno de nosotros debería pensar ¿Cómo sería la vida nuestra de diferente si nosotros tuviéramos esa actitud sacrificial y nosotros verdaderamente respondiéramos bien por mal, bendición por maldición, y tuviéramos la, la, el heroísmo de, 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 del amor, de saber dar la vida, incluso por quien me la quita? Creo que, que esto de estos testimonios, de, estos, de estas andas, a mí me parece que es algo que es importante asimilar en la fe, y valdría la pena que leyéramos más. Búsquenlo por internet, porque está por internet las actas de los mártires. y Los más osados, cómprense el libro. Bájenlo, pídanlo, búsquenlo. Actas de los mártires, de la BAC. Esa es la obra. BAC, esa es la editorial de la BAC, que es la original de editores Biblioteca de Autores Católicos. Biblioteca de Autores Católicos, la BAC. Y otros muchos testimonios de esta naturaleza que es importante comprenderlo. El heroísmo del papá que sabe dar la vida por sus hijos. El heroísmo de la mamá. El heroísmo de, del esposo que sabe dar la vida por su esposa y serle fiel hasta el martirio. El heroísmo de la esposa que sabe dar la vida por el esposo. El heroísmo de la familia que sabe pedir perdón y que que destruye el orgullo y todo lo demás. Dios nos ha llamado a ser santos, hermanos, y no a ser buenos. Dicen que si a un amigo mío decía, si se necesitara solo una plaga, ¿cuántas plagas fueron las de Egipto? Vamos a volver a leer el Éxodo. Bueno, ¿cuántas plagas fueron las de Egipto? Diez plagas. Bueno, siete son los sacramentos. No, es que por ahí hay un dos. Sí. Si faltara solo una plaga, decía un amigo, para acabar con, con, con el mundo, decía él, la única plaga que sería la más efectiva sería la plaga de los buenos. De buenos. Y hay otra frase en Colombia que dicen: de buenas deseos e intenciones está lleno el infierno. Entonces, hay mucha gente buena en el mundo que no ha cambiado este mundo. Y que lo dice, yo soy bueno, pero que no ha transformado este mundo. Entonces, Dios no nos está llamando a ser buenos. Usted se puede creer muy buena o muy bueno y sentir muy bueno, pero Dios no te está llamando, no me está llamando a mí a ser bueno. Nos está llamando a ser, ¿qué? Santos y perfectos Mateo 5.48 léalo o arranque esa hoja de la Biblia porque léalo o arránquela diga no eso no es verdad pero esa es la verdad Mateo 5.48 sean santos y perfectos ¿quiénes son los santos y perfectos? los héroes en el amor los héroes en su fe los leales a su fe que nos inspiren e intercedan por nosotros estas dos santas de este día